1: Un jeune couple fait l'acquisition de restaurants populaires, ignorant ce qui l'attend.
2: Les phénomènes étaient si nombreux que ça laissait croire qu'il y avait plusieurs entités à cet endroit.
1: D'abord inoffensives, les manifestations deviennent de plus en plus agressives et menacent la sécurité et l'équilibre de tous ceux qui passent le seuil de la porte.
3: On était confrontés à une force bien plus puissante que nous. Les attaques étaient de plus en plus ciblées et violentes. J'étais terrifié.
0: Vous écoutez Antise, esprit indésirable au Riders Bar. Première
1: partie. En 2007, Jason Riders surprend Lynn, sa femme, avec un cadeau inattendu. Okay, open. Him. What? C'est Maurice. Le Maury's est un restaurant populaire de Meriden, au Connecticut.
3: Tout le monde avait des souvenirs du Maury's, car on le fréquentait depuis l'enfance.
1: L'endroit était connu de tous. C'était presque comme le bar de l'émission Cheers. Ayant fréquenté le Maurice au tout début de leur relation, Lynn et Jason ont toujours rêvé d'en faire leur propre resto-bar.
3: L'acquisition du Maurice s'est faite à mon insu. Jason est très doué pour ce genre de surprise.
1: Après trois mois de rénovation, Lynn et Jason donnent le nom de Riders au lieu. Barry, le père de Lynn, met aussi la main à la pâte. Lynn est une personne sociable. Elle est heureuse quand elle est entourée de gens. Le couple découvre toutefois rapidement que la tenue d'un resto-bar est plus difficile qu'il ne l'imaginait.
3: On travaillait 7 jours par semaine, parfois 15 à 16 heures par jour, tout en apprenant sur le
2: tas.
3: J'avais 48 verres à spiritueux, mais après quelques semaines, il ne m'en restait que 2. J'en ai racheté 24, mais quelques jours plus tard, je n'en avais plus que 5. J'ai demandé à mes employés s'ils en avaient cassé en les manipulant, ou si les clients leur envolaient.
1: Les verres à spiritueux ne sont pas les seuls objets à disparaître dans le bar. Lynn doit constamment chercher son trousseau de clés.
3: On pouvait passer près d'une heure à chercher mes clés. Elles disparaissaient presque tous les jours. Au début, j'ai pensé que je les égarais par distraction, mais ça se produisait si souvent que j'ai commencé à croire que quelqu'un les cachait intentionnellement.
1: Lynne vient souvent tôt le matin pour s'occuper de travail administratif. C'est le seul moment où tout est calme. Jusqu'ici, elle a toujours pu faire son travail en paix.
3: J'ai entendu Lynn, puis Marie, mon deuxième prénom. Lynn Marie est mon prénom complet.
2: Lynn Marie. Quoi Dad, Jason, qu'est-ce que vous voulez Je suis
3: J'avais l'impression que mon mari ou mon père m'appelait dans le restaurant. J'étais furieuse de devoir me lever, car j'étais très occupée. Dad? Jason J'ai fait le tour du commerce, mais il n'y avait que moi. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête car j'avais l'impression d'être surveillée comme je l'ai raconté à Jason plus tard. Il m'a répondu que j'étais fatiguée parce que je travaillais beaucoup depuis quelque temps.
1: Les paroles rassurantes de Jason n'ont guère d'effet sur Lynn.
3: D'habitude, quand mon intuition me dicte d'être en état d'alerte, c'est qu'il y a une bonne raison.
1: Quelques jours plus tard, Lynn prépare les lieux à l'occasion du Super Bowl qui arrive le dimanche suivant. Tout à coup, elle sent quelqu'un lui taper sur l'épaule. Puis
3: ça recommence. La deuxième tape était plus forte. Assez, en tout cas, pour capter mon attention. Que des objets soient déplacés, c'est une chose. Mais la situation est tout autre quand on sent un contact physique inexpliqué. C'est terrifiant.
1: Au cours des semaines suivantes, Lynn continue d'être la proie de phénomènes inquiétants au resto-bar. Et chaque fois qu'elle se confie à ses proches, ils se moquent d'elle.
2: Tout le monde me taquinait.
3: À la moindre occasion, ils disaient que j'avais dû voir un fantôme. C'était une grosse blague pour eux.
4: On faisait des plaisanteries pour alléger un peu l'atmosphère.
2: Mm -hmm. okay.
0: Barry s'absente quelques secondes dans l'arrière-cuisine. Quand il revient dans le bar, des dizaines de bouteilles de bière sont éparpillées sur le sol.
4: Il y avait des bouteilles de bière par terre. Elles avaient été dispersées partout sur le sol. Je ne m'expliquais pas comment ça avait pu se produire. J'étais seul dans le bar et la porte était verrouillée. J'étais profondément troublé parce qu'il n'y avait aucune explication logique à tout ça.
1: Le lendemain, Barry remplit le réfrigérateur de bière avant l'ouverture. Il croit être seul.
4: pas Hey,
2: come on. Open the door. Jason, open the door.
4: J'avais peur. Quand on a déjà été au cœur d'un combat et qu'on a dû affronter quelqu'un qui voulait nous tuer, on se sent menacé. Et c'est exactement comme ça que je me sentais. J'en avais le souffle coupé. Je devais comprendre ce qui se produisait.
0: Barry réussit finalement à sortir du réfrigérateur.
3: Son visage trahissait sa peur. Mais il n'allait jamais me l'avouer.
4: Je commençais vraiment à croire Lynn. Je lui ai dit qu'on devait faire la lumière sur tout ça.
1: Lynn craint qu'une présence surnaturelle ne rôde dans le commerce. Sa mère lui conseille alors d'aller chercher des réponses auprès d'une voyante.
3: Elle m'a dit qu'il y avait deux esprits et que ceux-ci n'aimaient pas du tout ce qu'on faisait. Elle a ajouté qu'ils étaient là depuis plusieurs années. Plutôt que de les affronter, elle a proposé que je retourne au resto-bar et que je fasse la paix avec eux. Elle m'a décrit la cave en terre battue et m'a dit que derrière une boîte, je trouverais tous les objets ayant disparu. Après cette rencontre, mes parents m'ont déposée au restaurant et je suis aussitôt descendue. J'ai trouvé les objets disparus à l'endroit précis qu'elle m'avait décrit. Quand j'ai déplacé la dernière boîte et que j'ai trouvé les verres, j'ai figé. J'étais abasourdi de les trouver à cet endroit. Okay.
2: Back here? Jason.
0: Lynn parle de sa découverte à Jason, mais celui-ci ne la croit pas.
1: J'étais sûr que les gens prendraient ma femme pour une folle s'ils l'entendaient dire qu'elle avait été témoin de tel ou tel phénomène étrange.
3: À ce stade, j'ai compris que je n'étais pas folle. Mais après avoir fait ce genre de constat, on réalise qu'on est réellement aux prises avec des forces inconnues et que tout peut arriver.
1: Une semaine plus tard, Len embauche Tito Corchato comme videur ainsi que pour s'occuper d'autres tâches diverses. Elle se garde bien de lui parler des phénomènes inexpliqués.
2: Quand j'ai commencé à travailler au Riders, je n'avais aucune mauvaise impression à propos de ces lieux et je n'avais jamais entendu de rumeur sur ce commerce. Dad, basement, oh, I'll get Thanks,
0: Tito descend à la cave pour y chercher des verres.
2: J'ai senti un changement de température. Faisait très froid en bas.
4: Who's there? Jason Is that you?
2: On a lancé un rouleau de papier sur moi. J'ai cru que Jason m'avait joué un tour. Parce que c'est un as dans le domaine.
1: Le même soir, Tito nettoie les lieux après la fermeture.
2: Les casseroles se sont mises à tomber d'elles-mêmes alors que j'étais absolument seul. Ça m'a terrorisé. J'en suis alors venu à croire qu'il y avait vraiment des phénomènes étranges aux Riders.
1: Plus tard dans la nuit.
0: Les Riders sont appelés en pleine nuit car l'alarme du bar s'est déclenchée. Quand Jason arrive sur les lieux, la lumière est allumée, mais il n'y a personne.
1: Cette nuit-là, les policiers ne sont pas venus. J'ai pensé que quelqu'un était peut-être entré par effraction. J'ai alors aperçu trois ombres noires et je me suis dit ce sont eux. Jason ignore quel danger l'attend de l'autre côté de la porte. J'ai alors ouvert la porte, mais il n'y avait personne. Je suis rentré chez moi et une heure plus tard, la lampe s'est déclenchée de nouveau. Cette nuit-là, c'est arrivé cinq fois. Des clients jouent au billard. Plus la popularité du Riders s'accroît, plus il devient difficile pour Lynn et Jason de cacher leur secret.
4: La boule blanche a sauté par-dessus toutes les autres boules. Barry, père de Lynn. Et il est retombé plus loin sur la
3: table.
1: On a mis, mis la
3: faute de sur de le plancher, de plancher de qui n'était pas, pas droit. Je ne voulais pas effrayer de les de gens.
2: Okay. Here.
1: Mais les clients ne sont pas dupes. Plus tard dans la soirée... Une cliente se retrouve seule aux toilettes.
3: Oh my God Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle était incapable d'articuler un mot.
2: Plus tard, elle m'a
3: dit qu'elle ne croyait ni au ciel ni à l'enfer, mais qu'elle ne pouvait absolument pas expliquer ce qu'elle avait vu. You need to see Elle m'a ensuite entraînée dans les toilettes pour me montrer des marques sur le mur. J'étais désespérée, car de plus en plus de gens venaient me parler de ces phénomènes. Et plus ils étaient nombreux, plus je devenais distante. D'une part, je ne pouvais pas leur fournir d'explications, et d'autre part, je ne pouvais pas régler le problème.
0: Vous venez d'écouter Antise. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Hunting, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par William Neal et Sherry's Ellingworth. Il a été réalisé par David Aycox et Jeffrey Fine. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgan Perret.